0: Hola Baby, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Baby Venus. Hoy estoy en el hogar de Dulcidas, ¿sí? nuestra astrónoga preferida. Hola, Lu. muy bien, muy contenta de estar otra vez por acá. Va a ser muy
1: hermoso. Ahí ya la pueden encontrar en las redes como tulsidassi.astroyoga. Estoy en Instagram por ahora, a punto de lanzar la página. Ya avanzamos un montón. Ahí, materializando que... cosas.
0: Hoy queríamos hablar de un tema que es muy popular, pero yo personalmente siento que la gente no lo entiende tanto. Que mm. es el tema de los espejos, ¿no? ¿Qué es la ley del
1: espejo, sería? Sí, la ley del espejo. espejo. La ley que dice que todo lo que nos duele o nos molesta de la afuera, está en nosotros, como vos decís, hay algunos puntos en que uno dice no, pero yo no soy así, es muy típico decir eso, cuando nos molesta algo de alguien que una persona nos maltrata o nos agrede, sí. o nos ignora, o hace algo que no nos gusta decimos no, yo no soy así, es la primera reacción tiene varios matices, no es algo tampoco tan lineal pero el concepto principal que tenemos que tratar de incorporar para poder trabajar con esta ley es saber que si soy capaz de reconocer algo que el otro esté haciendo sea que está siendo egoísta, que está siendo agresivo o que cualquier forma digamos de algo que yo considere que, eh, que lastima o que duele eh, o que está mal por el solo hecho de estar mal si soy capaz de reconocerlo es porque eso en algún nivel está operando en mí justamente el espejo sirve para que podamos ver aquello que no vemos en nosotros entonces esos mecanismos que vemos en los demás, y que son los que nos movilizan, nosotros los tenemos pero en dosis muy chiquititas. Entonces viene alguien de afuera y nos lo muestra enorme claro. y decís, no, yo eso no. Nunca lo haría. Exacto, pero ahí es donde uno tiene que poder revisar más objetiva y profundamente que no hagamos eso justificado por nuestra mente Porque ese es el punto en cuestión Por ejemplo, claro. vamos a llevar los ejemplos prácticos Que es muy fácil verlo estoy en una relación, por ejemplo O estoy conociendo a alguien sí. Y de repente esa persona no me responde los mensajes ¿Qué pasa? Dice, cómo me va a hacer esto, yo no soy así Tal claro. cual, si yo le contesto, él no me contesta Porque yo, si yo le escribo, él no me escribe Empezamos a elucubrar, no y a pensar que Tendría que manejar de otra manera la situación, uh -huh. o respondernos, o lo que sea. Si me molesta que no me mande el mensaje, que, no me, que, que, que sea indiferente, si eso me duele, que es lo que nos suele pasar muchas veces, ¿no? Que, como no, le conté algo y no me respondió más. Como no le importa, ¿no? Ese pinchazo. Ay, no.
0: Sí, sí, muy feo.
1: Ese pinchazo es. Que nosotros también nos movemos en algún nivel en la indiferencia Pero no con esa persona Por ahí estamos súper abiertas a escuchar Qué es lo que esa persona nos quiere contar Y ahí le ponemos toda la garra. Entonces decís, pero si yo no soy así Si yo no hago esto, ¿por qué hace esto? Lo que tenemos que hacer es llevar la vista Hacia el resto de nuestras vidas Y chequear si le damos a todas las personas de nuestro entorno El interés que nosotros pretendemos recibir eso que hacemos con alguien es emitir una acción. ¿Qué hace la vida? La trae para que vea la consecuencia claro. de lo que hago. Pero no me lo hacen esta gente de acá, digamos, ¿no? Como el resto de claro. mi vida, porque no lo vamos a ver ahí. Si alguien no nos diera si alguien no nos registra del entorno, uno dice, ya está, ¿qué me importa? Me da igual nos lo muestra en algo donde lo podamos ver, entonces es un vínculo a donde esté nuestra atención por eso estos espejos se dan en personas claro. que, con las que de verdad estamos conectadas entonces ahí ves quién sos pasa mucho con los reclamos de egoísmo, no esta persona no me escucha, no me entiende, eh, me deja sola, no me ayuda con esto es un discurso que podemos escuchar mucho en las relaciones de pareja pero justamente ese es el mismo mecanismo, pedimos al otro que nos dé algo que quizás nosotros no sabemos dar. Lo que hace el espejo es mostrarnos que eso también lo hacemos y que no tiene que ver eh, con que el otro es malo. Claro. sino no, le pasa lo mismo que a vos, no puede atender todo lo que, lo que los demás pretendan que atendamos. Cuando uno empieza a mirar dentro de sí mismo, desconfigura... El, el tema de es malo, mira lo que me hace. Lo te... que me hace siempre es esa vista. Total, y empiezo a darme cuenta que yo también tengo esa falencia y la empiezo a trabajar en mí. Y también siento, perdón, que okay, mm -hmm. como que bajas un poco la
0: guardia y decís, o sea, empiezas a generar más compasión con vos y con los demás, ¿no?
1: Exacto. Eso es todo. Eso, por un lado, te vuelve como mejor ser humano ese tipo de proceso Ya no sos más víctima, ya no podés ser víctima. No, empezás a emanar también energía que no esté en esa frecuencia, entonces también te claro. desconectás del espejo, claro porque vos ya no estás emitiendo ese karma, si se quiere. Claro, ¿no? Al dejar de emitirlo, dejas de vivir la consecuencia, entonces surge el desenganche también. Te permite liberarte realmente, verlo en vos. Lo que nos duele es no ser los protagonistas de la vida de la otra persona, pero tenemos que poder mirar la vida como en un, en una, en un radio más amplio. No podemos ser el centro de atención de la vida de nadie, porque cada persona se tiene que ocupar de sí misma. Claro. Entonces, si yo pretendo que alguien me dé toda su atención, es porque yo no me la estoy dando. Si yo me ocupara de mí, no necesitaría que alguien se ocupe de mí. Aprender a a conectar con lo que yo ya tengo, hacerme responsable de lo que siento, hacerme responsable de mi propia felicidad, es lo que descomprime todo esto en los vínculos y hace que podamos generar relaciones conscientes.
0: Yo tengo la idea de la ley de espejo de lo que me molesta en vos es lo que no puedo aceptar en mí. No lo veo. Al no verlo está completamente negado, es tu sombra. Esto se aplica a él, y si yo... Te critico vos porque sos una chusma. Y digo, me molesta que seas una chusma. No, yo digo, yo no soy así, pero en cierto sentido sí, ¿no? Primero porque lo puedo reconocer. Si yo no supiese lo que se siente ser chusma, lo que es una chusma.
1: Tenés que decodificar bien qué es lo que te molesta del, del chusmerío. ¿Qué es lo que te.? ¿Cuál es el, el matiz magnético no, que está ahí? Más de, exacto, es más adentro, no es solo la acción. Ok, entonces me molesta que vos seas chusma. ¿Qué significa para vos eso? ¿Qué, qué estoy haciendo que no tendría que hacer. Faltarle el respeto a los demás. Chusme, chusmear, pero te referís a, a saber.
0: A, 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 Como no. que estar atento a lo que hacen los demás y. y no. Casi <ríe> todo el mundo sí, 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 sí A mí me molesta la gente. O sea, la gente
1: chusma. Perfecto, ahí va. Porque lo que, Esto que acabas de decir, de verdad, es súper importante para entenderlo. Uno no mide las proporciones. ¿no? es como la gente es re chusma claro, claro sí, sí le, como que esta, este hábito de meterse en la vida de los demás lo, lo ves como diciendo en alguien que hace eso todo el tiempo es como rechocante que todo sí. el tiempo esté prestando atención a qué hizo esta persona que dejó de hacer mira lo que mira, mira con quién está mira lo que le pasó wow perfecto es como uff sí, sos insoportable pero si eso molesta es porque quizás a una persona nosotros le, le tenemos la atención puesta y hacemos lo mismo y estamos pendientes de qué hizo, qué dejó de hacer entonces en vos esa, ese comportamiento funciona así chiquitito el resto de la vida de los 7 billones de habitantes que hay en este claro, planeta, claro. te importa nada pero, este... pero esa persona sí y hasta que no disuelvas eso exacto, te va a molestando. y te molesta justamente para que veas que eso está en vos y que no está bueno claro. hacer eso entonces te permite buscar ¿Dónde está tu sombra? Y decir, claro, esto es lo que me molesta de lo que hace fulana, tengo que dejar de hacerlo. Al encontrarlo en vos, la perdonás porque entendés por qué lo hace. Claro. A vos se te debe jugar, a vos, a mí, a todos, ¿no? Que siempre hay una persona que es justamente donde eh, una persona o un vínculo o algunos vínculos que es en donde están esos mecanismos y es en un lugar. Después uno para el resto de su vida puede ser una persona completamente funcional pero hay ciertos lugares a donde el inconsciente nos engancha y es ahí donde está la sombra. Puede pasar también, por ejemplo, cuando nos, eh, nos molesta que alguien nos mienta. Me mintió. ¿Por qué me mintió? Es como una falta grave. Pero en realidad, cuando empezamos a... a si, si la mentira del otro me duele, es porque la mentira también está en mí. Yo no soy 100% auténtica. Entonces, como no soy 100% auténtica, su falta de autenticidad ¡ay! desprende todo un movimiento adentro que dice Ay, te mataría por claro. mentirme pero en realidad es que nosotros no somos auténticos tenemos que buscar a dónde no somos sinceros y por ahí te encontrás cuando empezás a observar en profundidad poniendo una excusa y no Ajá. diciendo algo que en verdad no, sé, no tengo ganas de ir, no, me salió mi mamá me llamó y me tengo que Ajá. ir para evitar hacer algo entonces cuando empezás a darte cuenta cómo funciona la mentira en vos, te das cuenta que en el otro, en el tamaño de su mentira, funciona exactamente lo mismo. Lo sabe que si dice lo que de verdad le pasa, probablemente encuentra una reacción en el otro que no tiene claro. ganas. Entonces piensa que está haciendo lo mejor que puede. Lo que me molesta a esta persona es que no me diga lo que de verdad le pasa. Ok, ¿yo digo siempre lo que de verdad me pasa? Ay, me molesta que sea egoísta. ¿Yo soy de dar, ¿Yo doy todo a todo el mundo? La respuesta ah, va chequeado. a ser no, <risa> tal cual. O si me molesta que alguien me agreda, por ejemplo. Y eso genera en mí un, un sentimiento, o, o quedo tres días afectada claro, por lo que pasó. Mejor. Tengo que revisar ahí también qué pasa con esa agresión. Claro. Porque esa agresión está resonando también conmigo. Sí, vos, o sea,
0: siento que todos los días pasa
1: esto en tu vida. Sí, ¿no? todos, los, todos los días, todo el tiempo. Hay cosas que nos movilizan y son todos puntos donde podemos prestar atención. Pero eso es súper. Eh, es un mecanismo de la vida que, que lo que hace es que aquellas cosas que no somos capaces de ver de nosotros mismos, está, nos obliga a, la vida nos obliga a manifestar una experiencia en donde lo podamos ver. Entonces, claro. cuando entendés lo del espejo, entendés que. Tu propia alma te está mostrando el siguiente paso que tenés que dar Cada claro. situación de conflicto, cada situación de dolor Te está mostrando a dónde estás parada
0: bueno, Y cuando eh, te hace clic o sea, cuando algo se repite, se repite Y finalmente te hace clic como decías antes, desaparece O sea, no,
1: no vuelve más porque ya está O pues ya digo. lo viste sí Una vez que lo viste no necesitas el espejo El espejo te lo venía a mostrar Una vez que te lo mostró, solucionado y tampoco te enganchás, entonces por ahí eso puede volver a pasar, pero no te afecta. Si no te afecta, no te enroscas en el reclamo. Claro. Che, ¿por qué no me escribiste? ¿Por qué no me...? No, ya está, ya entiendo, está en otra, perfecto, sí. vos por acá, yo por acá y paso a la siguiente etapa, listo. Es hermoso,
0: o sea, por un lado tenés que bajar muchísimo el ego y decir tipo... Yo también, o sea, yo sí. también tengo fallas No es la gente, soy yo Total, la humildad eh, Claro La humildad Ese sí. es el primer paso, siento, ¿no? Como que Uy, bajar sí. un poco ese ego Y reconocer que en realidad somos todos uno Somos todos espejos Y bueno, vamos a aprender del otro
1: Eso que acabas de describir es importantísimo Porque es el punto que no nos impide Que, que nos impide justamente destrabar Es que no, no estamos dispuestos a ceder nuestra autoimagen de, de que vos sos el malo y que vos sos el que tiene que cambiar es la responsabilidad en el otro. Yo sufro por lo que vos haces. Entonces, Ahí sos... sí
0: tener, siento que es como tener una barrera que no
1: deja entrar la sanación no deja entrar la... nada. Es nada pensar que es el otro el que como está actuando mal y, y realmente está actuando mal porque que vos hagas el trabajo interno del espejo no quiere decir que la acción del otro sea correcta claro. simplemente que vos comprendés el mecanismo por el que sucede y no te sentís ya capacitada para juzgar al otro cuando a vos también te pasa, claro. entonces te volvés par, ya no superior Claro. Y, y, y al poder manejar desde la paridad es, es un, Se vuelve un proceso humano ¿no? Empezamos a conectar con otros valores La humildad de decir sí, yo también tengo esto Y ver qué tendría que hacer Para solucionarlo Ahí es donde empieza a desencadenarse Espontáneamente la transformación Del sí. circuito Salir de víctimas y pasar a ser Responsables, de por qué atraigo Esto claro, a mi y vida Y también como que
0: dedicarse A esto y tomarse el tiempo de reflexionar sobre esto, ¿no?
1: El primer cuestionamiento tiene que ser ¿por qué atraigo esto? Que, que sea, en, por, entendiendo que si lo estoy atrayendo es porque lo necesito.
0: Y se ve muchísimo, perdón, uh -huh. pero con las parejas que son tóxicas. ¡Claro! ¿O no? Sí, si son el caso <risa> ejemplar. Es como un loop vicioso en el la que las personas dicen no, me hace todo esto a mí. ¿Y qué se le dice a una persona así? Porque sí es válido que te sientas muy mal, y es válido que te sientas víctima, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo puede ser una persona para
1: empezar a salir de esas? Lo primero es entender que si estás en una relación en que por, hay formas de disfunción, por ejemplo mentiras o ausencias importantes, no te acompaña, no te escucha, eh, no te valora, te desprecia, hoy aparece, mañana no, Más de lo, lo primero por lo que hay que empezar es a preguntarme ¿por qué acepto esto? Porque la víctima también... Queda mucho tiempo en el tratar de mostrarle al otro lo que me estás haciendo, por qué no me llamaste si me tendrías que haber llamado, por qué no viniste, por qué no estuviste, por qué me mentiste, claro. por qué no estás. ¿Por se qué queda no me ahí. Es el valor que tengo. Exacto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se queda como atorado en el reproche, en el reclamo y en la lucha por cambiar esa situación. Pero muy pocas veces podemos hacer contacto con que nosotros estamos ahí, pero nadie nos está obligando. Entonces. Claro. Eso también es responsabilidad y amor propio.
0: Uh -huh.
1: Y empezar desde, ese, desde esa base, ¿no? De decir, bueno, eh, dejar de, es, es que todo radica en lo mismo, dejar de, de echarle la culpa al otro de lo que siento y empezar a hacerme responsable por lo que elijo y sostengo en mi vida. Uh -huh. Entonces desde ahí puedes arrancar y después sí. Teniendo eso en claro y retirando el foco de la persona, sino empezando a entender qué me muestra esta persona. Porque también podemos llegar a un estadio en el que sepamos esto, lo tengamos claro, pero aún nuestras emociones no nos dejen ir. Claro. El miedo, el vacío, la angustia, como que dicen, no, 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 no quiero perderlo. Eso es porque todavía tenemos que estar en esa relación, pero hay que saber que lo que nos está conectando son todos esos enganches emocionales. y decir, bueno, ¿qué es lo que me está mostrando?, esta persona, qué es lo que hace y ahí empezar a ver esto eh, es indiferente conmigo bueno, empezar a revisar en tu vida dónde vos sos indiferente porque claro. probablemente esa persona sumergida en su propio drama emocional tenga un montón de falencias en un montón de otros lados y no sea capaz de verlo porque está tan enroscada en claro. lo que le está pasando que a lo mejor ella también falla como amiga, como es hermana, decir, en su trabajo en esta situación en especial es tipo,
0: tenés tanta atención en esta pareja que no conseguís lo que querés, que sos indiferente ante sus am amistades. Eso pasa siempre. Y no te das cuenta. Exacto.
1: Entonces, ¿y qué te está mostrando la indiferencia? Bueno, busca dónde sos indiferente vos. Y si ahí empezás a mirar tu vida. Decís, ah, claro, no, no, estoy dejando todo de lado. Sí. Y empezás a no ser como te muestra esta persona. claro Empezás a trabajar eso. ¿Qué más me muestra? ¿Me miente? Digo yo siempre la verdad. Entonces, empezás vos... Sin querer, porque por ahí no lo hacemos tan consciente en el momento, pero empezamos a dejar de emitir lo mismo que nos engancha al otro, porque nosotros lo hacemos, entonces estamos energéticamente conectados a la dinámica. Entonces si yo dejo de ser indiferente, empiezo a generar energía de atención, de cuidado, de contención, y eso hace que se empiece a generar una rueda de energía en la que ya no resueno acá. Claro. Entonces, si esto crece, lo que yo alimento por este lado crece, va a llegar un momento que no tengo nada que hacer acá. Literalmente, sí. Se sí, desconecta. Vale. Te es desconectas tremendo. de frecuencia. Sí. Entonces llega un punto en el que decís, no, la verdad es que yo no, ya, yo me re le presto toda atención a mi vida, cuido toda la gente, la verdad que no quiero esto para mí. Y, y como que de repente dejas de sentir todo lo que sentías antes, tipo amor o lo que sea que sentías, de repente es como
0: wow, ya es está, que estoy cuando, en otra.
1: cuando estamos en ese tipo de dinámicas no es el amor lo que nos une, es el vacío. Claro. Por vacío que tratamos de llenar con esa persona Sentimos desesperación Pero el amor no tiene nada que ver con esa desesperación No, no quiero que se vaya porque me muero Eso no es amor Eso es este, este, que tenés un tremendo agujero Yo,
0: no, no. Terrible
1: Entonces también confundimos muchas veces eh, Amor con cosas que no son Y eso también es como un capítulo aparte Ay, sí Hay que hablar del amor Re. mucho que decir sobre el amor Esta dinámica de empezar a generar la energía que me falta desde mí y no solo en esa persona si, si puedo con esa persona también pero empezar a poner eso que falta es la clave de que esa energía faltante empiece a fluir claro. y, y que la carencia vaya desapareciendo es un proceso de crecimiento interno en realidad de, de madurar nuestras cualidades uh -huh. también y de dejar de pedir lo que nosotros no somos capaces de dar entonces observas en esa persona todo lo que, lo que hace que te duele y como te está doliendo compasivamente elegís no hacérselo no sentir a nadie más entonces decís, no, esta persona no me escucha, empiezo a escuchar esta persona me ignora, empiezo claro. a prestar atención Empezás a hacer, pero, pero ni siquiera lo, eh, lo haces para no, tampoco generar eso mismo en otra persona, no para cortar el circuito. Y ahí empieza una cadena en la que claro, vos te estás conectando directamente a tu vida, a la real, y no a toda la fantasía de lo que supuestamente resolvería si esta persona cambiara. Si me tratara bien, yo me sentiría bien. No, te vas a sentir bien cuando ames tu vida, claro. y cuando le des valor a lo que la vida te da, claro. que es un montón. <risa> Y ahí ya esto, Pierre, pasa a ser un, como un pedazo de tu vida, no toda tu vida. Que para, para estar en ese punto es porque tenemos toda nuestra, nuestra felicidad Exacto. depositada en lo que haga esa persona. Sí,
0: sí está bueno, ¿no? Reconocerlo y, y te dejas de tomar las cosas tan personal. Sí. Como que, no sé, va a la gente a tu alrededor y... Primero entendés que cada uno hace lo que puede y están literalmente luchando con sus propias cosas como vos también
1: uh -huh. y tenés más compasión, consciente. Desaparece el juicio, desaparecen los malos, empieza a aparecer otro concepto que es la inconsciencia. La, inconsciencia. la mayoría tal cual, así como en el ejemplo de, este, de esta chica de la relación tóxica, eh, probablemente ella no se da cuenta de que no presta ni atención a su familia ni a su no. trabajo, no. Lo justifica todo porque justamente estoy mal por esta relación. Claro. Entonces eso ya me habilita a dejar todo de lado y bueno, y que se, las cosas diferente. se abren, Tal sí. cual. Entonces siempre hay una justificación por la que considero que en mí estaba al lado ser así. Claro. Y hay que dejar de justificar. Justamente Dejame otro punto. Hay que hacer como una lista de cositas de acordarte. Sí. Dejar de
0: justificarte por acciones que te molestan en el otro también que
1: vos haces. Lleva todo un tiempo. Entonces cuando te empezás a dar cuenta que es tan difícil... Decís, ah, claro, bueno, me da lo que puede, está bien, me arreglo con sí, eso, sí, Dejá, sí. está bien, no hay problema y sigo tratando de, de buscar en mí, ¿no? Eso que, que me falta. Claro,
0: hermoso.
1: Es precioso, es un, es un camino precioso, la verdad que sí. Tienes un ¿Cómo? momento de... de... Yo la gente que la está estuvo
0: locas diciendo, es hermoso, es
1: un camino divino,
0: pero la verdad que sí, porque qué más lindo que conectar con vos, ¿no?
1: Sí, qué más lindo que ser auténtico o que estar libre. O, libre, o, es eso. Ser, ser libre y no, no necesitar que los demás hagan cosas para, para que te sientas bien. O, sí, o para sentirte valiosa o amada. Que tu, eso venga de adentro tuyo. Es wow, es un tesoro que no tiene precio y es algo que no se puede sí. comprar. Así que aunque lleve tiempo, eh, vale la pena recorrerlo. Es vale. Eso. Qué sí, bueno.
0: Gracias por brindarnos toda tu sabiduría siempre. La pueden encontrar en Instagram como tulsidasi.astroyoga. Igualmente voy a poner el link ahí abajo que es más fácil. Si tienen más eh, preguntas,
1: dudas o temas que les gustaría que charlemos, también lo pueden comentar. Totalmente, totalmente. Y aprovecho a invitarlos a que se sumen a todas las herramientas que tenemos para hacer esto. Para mí la fundamental, que es, de hecho vamos a probar hoy, <risa> es el yoga. Eh, el yoga es un un instrumento increíble para hacer todo este proceso desde como desde generar lugar interno, aprender a manejar lo que sentimos, usar la respiración como un, un vehículo para la autorregulación que es tan importante. Eh, y bueno, hay un espacio abierto siempre los miércoles a las 7 de la tarde al que se quiera sumar son bienvenidos y que también sirve mucho, eh, como siempre hablamos, ¿no? que mi principal función es la astrología para ver un poco las sombras más grandes que vamos a tener y espejar Se pueden ver muy claramente desde sí. la carta natal Y por qué atraemos determinados, determinados patrones a nuestra vida Es muy útil ver, verlo eso como un mapa y una guía Así que que sepan también que hago lecturas de cartas natales Las Tremendas lecturas de cartas
0: natales, en serio, <risa> en serio
1: O revoluciones solares también eh, Bueno, muchas cosas dentro de la astrología y, y también el reiki que es un gran camino para, para sostener ese proceso en verdad el reiki funciona desde la canalización de energía en estado puro ¿no? uh -huh. que entendiendo un poco que en estado original todo es amor y después lo, lo transformamos a través de lo que pensamos los juicios que ponemos a las cosas lo, lo bajamos de calidad claro. y, y lo convertimos en algo, se vuelve una expectativa, se vuelve un deseo, se vuelve otra cosa y eso empieza a generar peso, ¿no? Pero esa carga es solo energía que está eh, contaminada, claro. por así decirlo, por la mente. Pero si la vuelvo a sostener en amor, va perdiendo todo eso que es falso, todo eso que no, no tiene un no tiene un sostén original, puro, sí. y no hay nada que lo retroalimente, salvo nuestra propia mente. Entonces esa emoción se quema y se reincorpora al flujo del amor. Así que las sesiones de Reiki sirven muchísimo para generar esos espacios en el poder transmutarlo. Y bueno, aprovechando este espacio que sé que te sigue mucha gente, la verdad que me encantaría que... Sí, que, que, sí, que, que busquen.
0: Muchas gracias y nos vemos. Besos a todos.